0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Heute in einer anderen Ecke Hamburgs vor dem Mikrofon meine Kollegin Mena Stavesand. Hallo. Ja, während einige Menschen in Deutschland bei Demonstrationen auf Kamerateams losgingen, steigt bei anderen während der Corona-Zeit die Nachfrage nach verlässlichen Informationen. Eines ist wohl sicher, eine Rettung für Printmagazine wird es so wohl nicht geben. Bei den Digitalabos sieht das aber anders aus. Zeit Online beispielsweise verdoppelte zu Beginn der Pandemie seine Reichweite und Digitalabos. Welche Modelle sich hinter diesem Erfolg verbergen und wie Abonnenten gehalten werden sollen, darüber sprechen wir heute mit Jochen Wegner. Jochen Wegner ist Chefredakteur von Zeit Online und gehört zusätzlich der Print-Chefredaktion der Wochenzeitung ein. Die eine oder der andere wird unseren Gast vermutlich gleich an seiner Stimme erkennen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Ahmend moderiert Jochen Wegner einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Alles gesagt, reden die beiden so lange mit ihren Gästen, bis es wirklich nichts mehr zu sagen gibt. Das können dann auch schon einmal acht Stunden und mehr sein. Die Länge unseres Gesprächs, das kann ich an dieser Stelle schon einmal spoilern, wird nicht länger als 30 Minuten sein. Herzlich willkommen, Herr Wegner.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns, äh, dass Sie da sind, auch als Podcast-Experte, weil Sie ja selber Mhm. auch ähm, Ich habe gerade den
1: Knopf gesucht und gefunden, mit dem ich diese Audioaufnahme starte. Also bin ich Profi eindeutig.
2: Ganz klar. Ja, immer wieder merkt man, es kommen immer mehr Podcasts auf den Markt. Haben wir uns nicht langsam satt gehört an den ganzen Podcasts oder geht der Schwung eigentlich erst richtig los? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Hm, interessante Frage. Ich hätte, ich habe nie an Podcasts als großes Ding geglaubt, also wirklich, ähm, ich bin ja sehr alt und habe die erste Welle auch schon bewusst mitbekommen und habe da auch gearbeitet, zehn, elf, vielleicht elf Jahre her, dass es losging und fand das immer nett und so als Konzept gut und hätte schon nicht geglaubt, dass das mal was ist, was ein Medienhaus produzieren würde oder müsste sogar. Inzwischen habe ich das Gefühl, man muss das ja machen. Und jetzt glaube ich aber, ist die Wiese noch nicht, also die ist noch offen ähm, für ganz viele Sachen. Das, da ist überhaupt nichts abgegrast. Das wäre jetzt mein Gefühl. Also wir sind wir sind bei uns, wir sind ja verschrien als ein Laden, also die Zeit macht mehr als ein Dutzend regelmäßige Formate mittlerweile. Ich glaube, das ist noch nicht ganz das Ende. Und ich sehe auch nicht, dass die einzelnen Formate jetzt jetzt ein Problem hätten, sich zu etablieren. Wir haben schon mal ein paar beendet, aber eher aus anderen Gründen. Wir sehen eigentlich überall auch ganz erfreuliche Reichweiten, von denen ich nicht von einer gedacht hätte, dass wir sowas erreichen können. Also wir haben viele Formate, die, ich sag mal, zwischen 50 und 100.000 machen, was für ein sehr spezielles Thema, finde ich, schon ganz gut ist. Und wir haben halt am oberen Ende sind wir über einer Million Downloads pro pro Ausgabe und sehen sehen das auch bei neuen Sachen, die wir jetzt machen, dass die sehr schnell auch nach oben kommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen US-Podcast gestartet, der aus dem Stand extrem viele Hörer bekommen hat. Wir haben einen Für- den podcast gestartet, der aus dem Stand sehr viele Hörer bekommen hat. Auch unser Politikform, also jetzt gerade die letzten drei neuen Sachen, etabliert sich auch. Und ich bin ehrlich gesagt ganz positiv überrascht, dass das auch jetzt langfristig so gut läuft. Meine Sorge ist eher, dass die Vermarktung, langfristig ein Problem bleiben wird. Das ist für uns eigentlich das hat die Hauptnuss, die wir gerade hoffentlich jetzt dieses Jahr geknackt haben, äh, dass sich das einigermaßen finanziert. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm, Wie gehen Sie ba- da vor? Naja, wir machen Werbung. Ne? Also jetzt, es gibt im Moment noch keine andere Idee, ja Doch, es gibt eine Million Ideen, aber wir machen im Moment äh, wirklich nur Werbung, weil wir da halt schon ähm, das erstmal lösen wollen. Wir haben viel zu viel Inventar. Die TKPs, ich hoffe, ich rede jetzt kein Chinesisch, aber es ist ja ein Medienpodcast, ähm, sind sehr hoch. Und wir haben das, das Problem, dass es einfach zu teuer ist, bei uns zu buchen. Deswegen äh, suchen wir und haben auch gefunden eine Ad-Server-Lösung wir hoffen, dass die jetzt bald kommt, sodass wir halt auch einfach Stücke von, ich sag mal, Sabine Rückerts äh, Verbrechenspodcast vermarkten können. Das ist dann für... Ähm, kleinere Werbende, glaube ich, die sich gerne in Podcasts tummeln, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass das halt das alles nochmal voranbringt, weil irgendwann wird es halt, ruft dann schon Geschäftsführer und sagt, wie viel Geld gibt ihr eigentlich aus dafür, dass wir das nicht, also dass wir überhaupt keine Finanzierung sehen. Da habe ich aber ganz gute Hoffnung auch.
0: Gibt es da auch Ideen, dass sich auch dafür, sag ich mal, Bezahlmodelle ähm, etablieren könnten?
1: Ich finde am spannendsten Podimo als Modell. Ich habe ein bisschen länger über diese Plattform auch nachgedacht und auch gedacht, wenn ich das jetzt machen müsste, wie würde ich das denn machen? Und die finde ich mit Abstand am smartesten. Weiß aber nicht, ob das schon skaliert, aber ein Modell, in dem sozusagen erstmal ein Share bei Publishern landet, der davon abhängt, wie erfolgreich die sind, Um ohne jetzt in die Details zu gehen. Das finde ich schon ganz smart. Also es, Und ich, ich suche eigentlich noch diese Welt, in der ich mich mit Podcasts ohne einen Werbedeal jetzt im Hintergrund zu haben, was ja immer Komplexität bedeutet, wo ich mich einfach durch meine Hörer ernähren kann. Also ich sag mal, wenn ich ein paar tausend Euro, was für so ein Profi glaube ich dann schon interessant ist, äh, verdienen könnte mit einem reichweitenstarken Podcast und das kommt ausschließlich durch eine Flat Fee bei Podimo oder anderen Plattformen zustande. Ohne weitere Mittelmänner. Sowas finde ich relativ spannend. Also da habe ich große Hoffnung, dass es irgendwann nochmal einen Durchbruch gibt. Ich beobachte so ein bisschen in der Freierin, also ich bin wirklich kein Experte, aber es interessiert mich wahnsinnig, Leute, die dann halt über Patreon oder so in USA das ganz gut hinkriegen oder irgendwelche großen Deals dann meistens mit Häusern oder Plattformen machen. Das gibt es ja ganz viel. Ich beobachte aber eben auch, da gibt es ja einige kleine Publisher, die sehr erfolgreich geworden sind mit mit einem Bezahlmodell. Das fehlt mir in Deutschland. Also ist irgendwie da und es gibt Versuche, aber so richtig gestartet ist das noch nicht offensichtlich. Das finde ich, also den, wenn wir schon darüber reden, ob es andere Modelle gibt, spannend. Bei uns im Haus gibt es natürlich einen goldenen Monetarisierungsweg, das ist das Abo. Und da denken wir natürlich auch stark drüber nach, kann man bestimmte Dinge nur für Abonnenten anbieten und solche Dinge.
0: Bei den Artikeln hat das ja ganz gut geklappt. Bei das Ihnen hat ganz gut geklappt. Was sind da so die aktuellen Zahlen?
1: wir hatten in der ersten Welle, hatten wir auch einen Peak an Abos, wo wir einfach in einem Monat nur mit redaktionellen Dingen, ich meine, es waren so 20.000 neue Digitalabos, bekommen haben. Ja, das war Mit sowas hatten wir nie gerechnet. Und jetzt sind es eher noch vielleicht 10.000, 12.000 im Monat. Und ich nehme mal an, wenn dasselbe passiert wie letztes Mal, geht das jetzt wieder hoch. Also unsere Reichweite, hatten Sie äh, ja, gesagt, hat sich tatsächlich vervielfacht. Damals äh, auf Tagesbasis gerechnet, waren wir plötzlich ich würde sagen, mindestens dreifachen dann eine Weile und ähm, sieht so aus, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so krass wird dieses Mal, aber dann, wir werden auf jeden Fall mehr Nutzer haben und das führt offensichtlich auch gleich zu mehr Digitalabos. Wir haben aber auch dann oder machen das jetzt auch gerade wieder relativ viel dafür getan, dass wir halt auch genügend interessante Sachen haben, die man abonnieren will, also die wir sozusagen nicht, die wir speziell <lacht> dann auch machen, in diese Phase rein, also wo wir dann gucken, was, was interessiert jetzt eigentlich noch Leute und ähm, <lacht>
0: Da wollte ich gerade nachfragen, wie ähm, einfach oder schwierig ist es dann, diese Leute, die jetzt beispielsweise mit der ersten Welle kamen, auch wirklich zu halten?
1: Da gucken alle gebannt drauf und im Moment sehen wir, es gab so mehrere Abrisskanten, also mögliche Abriskanen, die sind alle nicht da gewesen. Ne? Jetzt ist gerade nochmal eine interessante Phase, nach einem halben Jahr gibt es nochmal so einen Punkt, wo viele Abspr- also wo es einfach einen natürlichen Schwund nochmal gibt von Abonnenten und Abonnentinnen und im Moment Kann ich es noch nicht sagen. Also, wir haben das Gefühl, dass die Leute, die dazugekommen sind, die Zahlerquoten, zum Beispiel, das ist sowas, ich so Verleger, Verlagssprech, die Zahlerquoten waren sogar besser in, dieser, in diesen Corona-Abus. Und im Moment sehen wir auch nicht, dass die jetzt überproportionalen Schwund hätten. Ne? Und im Grunde müssen wir ein paar Tage zu früh und müssten dann ein paar Wochen nochmal sprechen, dann, dann könnte die es ein bisschen genauer sagen. Aber ich glaube, es wird, mein Gefühl wäre, es wird schon merkbar, merklich sein, aber nicht so stark. Ich glaube, es ist kein, wir dachten erst, das ist jetzt halt so ein Strohfeuer, ja, das gibt es ja manchmal Äh, Alle wollen jetzt halt äh, da was lesen und sind dann aber auch irgendwann wieder weg. Den Eindruck hatte ich nicht. Mein Gefühl wäre eher, weil wir auch jetzt die Nutzer ein bisschen analysiert haben, wer ist denn das eigentlich? Das sind alles Heavy-User von uns. Das sind also keine Leute, die jetzt neu waren, sondern es sind Leute, die schon immer da waren. Die jetzt, wäre jetzt meine Theorie, ein bisschen... Sozusagen auf Solidarität üben und sagen, äh, wir unterstützen diesen Journalismus jetzt. Das klingt sehr, ich sag mal, getragen, aber das kriegen wir oft als Feedback. Also das ist auch ein Akt von Support und ähm, man ist Teil von etwas. Und das finde ich eigentlich ganz, also das kriegen wir oft gespiegelt jedenfalls, das finde ich ganz toll.
2: Also wenn Sie dann neue Angebote sozusagen kreieren, müssen Sie ja auch wissen, wer ist Ihre Zielgruppe und wie sehen die Nutzer aus, die bezahlen für die Inhalte. Wie analysieren Sie das oder wie haben Sie das analysiert?
1: Naja, es gibt äh, so ein bisschen Marktforschung, aber nicht so viel, wie man jetzt denkt. Also wir gucken uns schon an, wer sind unsere AbonnentInnen und wer nutzt jetzt vor allem diese Abos. Aber das ist wirklich ganz am Anfang, das klingt jetzt natürlich ein bisschen peinlich, aber wir sind, ein, also wir, wir, andere Sachen können wir dafür schon besser. Also wir haben ein ganz gutes Gefühl, welche Geschichten zu Abos führen, ohne dass wir jetzt das super präzise sagen können, hat aber der Newsroom so ein Gefühl entwickelt, wo man wirklich, also es gibt Leute bei uns, wie so eine Aura spüren, wenn da irgendwie so ein bestimmter Artikel kommt und sagen, ja, das könnte funktionieren. Das klingt so lächerlich, das ist aber im Grunde so funktioniert Online-Journalismus schon immer. Ja, Man hat halt überlegt, okay, könnte das jemand interessieren? Und früher hat man halt optimiert, ob das viele Klicks auf der Homepage macht und heute denkt man halt auch, ist das eigentlich nachhaltig, eine Geschichte, für die jemand bereit ist, Geld auszugeben und warum gibt er jetzt dafür Geld aus? Da haben wir noch niemand konkret vor Augen. Ja, also jeder macht sich da seine eigenen Vorstellungen. Das ist vielleicht nicht sehr professionell, aber ich glaube, also es ist vielleicht doch professioneller, weil es ganz viele, das wäre mein Gefühl, Mikrozielgruppen sind. Also wenn man mit, mit Abonnenten spricht, die neu sind, dann sind die immer so kurz vor dieser Schwelle schon gewesen und braucht noch so einen Stups. Ich kann mal von mir sprechen, weil das ist jetzt vielleicht ähm, am einfachsten. Ich habe jahrelang bin ich um ein Kochabo der New York Times rumgeschlichen und ich dachte, nee, komm, ich bin doch, ich brauche doch keinen Koch, also ich brauche doch nicht die koch da gibt so ein eigenes ähm, New York Times Cooking-Abo. Bis die eine Geschichte hatten, die hatten einen neuen Kolumnisten, der mit Physik sozusagen kocht und das perfekte, weich gekochte Ei hergestellt hat. Mit, ich weiß nicht, Hunderten von Testern, die Eier kochen. Und das, dann war ich weich, dann habe ich okay, jetzt will ich es haben, jetzt nehme ich das Abo. Und ich glaube, so ähnlich ist es und das ist halt sehr speziell. Jochen interessiert sich für das perfekte, gekochte Ei und bei einem anderen ist es halt das eine Rezept für... Hummus, das einfach, das wollte ich schon, ach, wie geht es nochmal, das steht da, ich komme nicht ran. Und ich glaube, dass das eher das Geheimnis dieses Abo-Booms ist, den wir zumindest gerade sehen, den aber andere Häuser auch haben, dass das gar nicht so einfach zu beschreiben ist, was jetzt den Einzelnen da reinführt und ich glaube so diese Grundregeln völlig außer Kraft gesetzt sind, ist für jeden was anderes. Ne? Und man hat Glück, wenn man ein sehr breites Spektrum von Geschichten anbieten kann.
0: Na gut, sie als studierter Physiker, dann ist klar, dass es sie dann gecatcht hat bei der New York Times, genau. Ja.
1: Nee, das war echt, das ist so gut. Also ich kann wirklich, Leute, lest diese Geschichte über das ge- hart gekochte Ei in der New York Times, und ihr werdet so abonnent Abonnenten. Es ist halt auch mit irrem Aufwand, ich finde es so großartig, ein, ein für alle Mal dieses mhm. Thema beendet. Ne? Genau, Toll.
0: großer Aufwand. Gibt es dann bestimmte Sachen, die Sie geplant haben oder dann jetzt planen, um halt ähm, Abonnenten zu halten oder halt auch Stichwort User Engagement, ne, seine Zielgruppe weiter an sich zu binden?
1: Das ist also, gibt es, aber es ist ein also auch da würde ich sagen die onlineige Herangehensweise ist halt nicht man ähm, hat erstmal so eine fünfjahresstrategie und setzt die dann um das gibt es schon auch aber auf anderen in anderen Gebieten ja was wir eher beobachten ist äh, also meine Erfahrung ist zumindest dass die Kunst liegt ja in der minütlichen Optimierung von sowas das heißt es fing dann an interessant zu werden als unsere die Leute die bei uns den Newsroom steuern die die, die heißen bei uns Dirigenten ist so äh, es halt hat sich so ergeben der Begriff also wie ein Orchesterdirigent ja gibt es eine Person die sozusagen Dienst hat an dem Tag und ganz Zeit online steuert quasi der Chefredakteur von Zeit online im Dienst ist und die haben halt auf als das als wir gesagt Mensch, guck doch auch mal mit diesen Abos schaut mal hier ist so ein Dashboard guck doch da auch mal drauf guck doch mal nicht nur auf Traffic ne guck da mal drauf das war halt das Geheimnis und dann haben die angefangen, Mensch, also das läuft ja gut. Da müssen wir vielleicht noch mal eine Geschichte machen. Und so funktioniert alles bei uns und jetzt gibt es eben ein neues Dashboard oder einen neuen Indikator. Der ist, was nutzen Abon- Abonnenten in unserem Angebot? Was sind die Sachen, die die vor allem lesen gerade? Und das ist natürlich was, was den die den sozusagen die Leute da bei der Stange hält. Also wenn man eins von Netflix gelernt hat, ist, die wollen, dass man so viel wie möglich pro Tag Netflix guckt, weil das der Beste Indikator davon ist, dass man nie das Abo kündigt. Und ein bisschen so ist der Gedanke auch. Man, wir gucken einfach nach, äh, nach bestimmten äh, Nutzungspatterns. Und ein, das Wichtigste ist ehrlich gesagt, wie, viele Leute, äh, wie viel Zeit verbringen die auf, auf unseren Geschichten. Äh, es gibt andere äh, dunkle Geheimnisse, wie zum Beispiel, darf ich jetzt gar nicht sagen, sage ich trotzdem. Also wir haben festgestellt, dass Leute, die unsere App, und zwar die Nachrichten-App benutzen, sehr treue Abonnenten werden. Warum das so ist? wahrscheinlich, weil sie halt auch ständig daran erinnert werden mit Pushmeldungen, und so dass es uns gibt, ja. Und das Schlimmste ist ja, man hat ein Abo und weiß es gar nicht mehr oder hat total vergessen, dass es das Ding gibt. Natürlich bestellt man das ab. Und wenn man den Nutzen jeden Tag vor Augen geführt kriegt, dann nicht. Und das ist jetzt keine große Strategie, sondern dass die Kunst liegt dann halt im Detail. Was machen wir denn jetzt für die? Was interessiert die denn gerade? Können wir da noch mehr machen, wenn wenn sie sich jetzt vor allem für, weiß ich zum Beispiel haben wir eine große Community, die sich für Erziehungsfragen interessiert. Wir haben sehr junge Online-Leser, die jetzt alle gerade Also nicht sehr junge, aber jüngere Online-Leser, die alle gerade so in der Phase sind von Familiengründung und so. Also alles was mit Erziehung, Geburt. Wir hatten zum Beispiel die meistabonnierte Geschichte gestern war von einer Mutter, einer Kollegin und Mutter, die darüber berichtet, dass sie nicht mehr schlafen kann, weil sie halt das... Baby hat und ein anderes Kind und dann den Mann noch und hat einfach das erstmal beschrieben und dann natürlich die Wissenschaft dahinter beschrieben und das ist eine relativ ausführliche, tiefe Recherche mit einem sagen wir mal persönlichen Zugang. Sowas läuft sehr gut und ist halt mit einem gewissen Anspruch geschrieben und da haben wir quasi in, in der Nische, sage ich mal, auch noch also neben dem, was wofür wo die Zeit und Zeit Online halt stehen, haben wir in so bestimmten Nischen offensichtlich einen ganz guten Namen uns erarbeitet und Erziehung ist sowas, ich sag mal evidenzbasierte Erziehungsthemen laufen auch gut und ein paar andere auch.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Bezahlmodelle. Welche wenden Sie dann an bei der Zeit online und gibt es da auch Ideen, dass man das vielleicht nochmal optimiert oder andere Modelle ausprobiert?
1: Also Bezahlmodelle im Sinne von ähm, Abo versus Einzelverkauf oder oder eher?
0: So in dem äh, dem Bereich jetzt Freemium oder äh, Matter-Modell?
1: Okay, was wir haben, ist eine Art Freemium-Modell und sind aber auch dann damit ganz zufrieden. Also wir sind so spät gestartet, wie immer bei allem, also auch bei Podcast waren wir, glaube ich, die Letzten, die sowas gemacht haben. Da bei, bei Bezahlinhalten im Internet waren wir wahnsinnig spät dran. Alle anderen hatten schon ihr Mieter etabliert und er hat ein bisschen Glück, dass wir so langsam waren, weil diese Mieter, meinem Gefühl nach, immer stärker aus der Mode gekommen sind. Viele sind komplett weggegangen davon, die das mit eingeführt haben alle waren halt total angefixt vom dem Erfolg der New York Times, die selber auch nicht mehr so die Mieter schon noch, aber auf eine andere Weise. Ich glaube, das Mieter wird inzwischen anders benutzt, nämlich so wie fast so wie wir das jetzt machen. Wir machen halt ganz einfach. Es gibt Sachen, die sind für Abonnenten und andere nicht. Und dann gibt es noch eine kleine Abstufung, die früher sehr, sehr wichtig war und heute äh, sehr unwichtig ist. Nämlich wir haben so ein Zwischenreich von Geschichten, die haben ein graues Z und kein rotes Z, wo man nur seine E-Mail-Adresse hinterlassen muss. Das war mein ähm, Steckenpferd damals, als wir es eingeführt haben, weil ich Angst hatte, dass wir die ganzen, ich sag mal zum Beispiel Studierenden oder sehr jungen Leser, die wir haben, Abschrecken, wenn wir denen sofort sozusagen mit der Kreditkarte kommen und sagen, komm, gib uns mal deine E-Mail, ist auch okay. Und in fünf Jahren dürfen wir dir vielleicht mal eine Mail schreiben, ob es jetzt vielleicht doch mal ein Abo sein dürfte. Und das machen wir jetzt, äh, hat sich bewährt. Also auch diese grauen Logins äh, sind für den Verlag, glaube ich, sehr kostbar, so äh, wie ich das verstehe. Aber im Vordergrund steht ehrlich gesagt, es gibt halt abgeschlossene Inhalte und Offene. Und damit sind wir sehr happy. Also wir sind wirklich ganz überrascht, wie weit man damit kommt und haben jetzt auch nicht vor das groß in Frage zu stellen. Einzelverkauf von Inhalten, also sozusagen wir kriegen ich kriege jeden Tag bestimmt drei Beschwerdemails, warum man nicht einzelne Artikel kaufen kann, das lohnt sich für uns. Die zynische Antwort ist, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Also das sind, die Umsätze sind minimal und ähm, es ist sehr viel Aufwand. Es sind sehr Leute, die eben überhaupt nicht treue Leser sind und es sind die, für die wir jetzt am wenigsten tun würden, um die zu halten. Wir wollen halt Leute, die uns langfristig verbunden sind, weil das viel besser ist für unser Überleben am Ende.
0: Drei pro Tag, finde ich ja dann doch schon. Ja, also
1: gefühlt ja also es gibt mehrere doch doch es gibt immer wieder so Beschwerde jetzt wollte ich diesen Artikel warum muss ich jetzt ein Abo abschließen um den zu lesen das ist natürlich irgendwie richtig aber andererseits ich das doch auch wir wir haben doch die Freiheit unser Geschäftsmodell zu wählen denke ich mal also auch dieses, ähm, ich, ich bin wirklich vom Saulus zum Paulus oder um, wie auch immer man das sehen will, vom Paulus zum Saulus geworden. Ich war früher natürlich einfach, Ver- Klammer auf, ich bin alt, Klammer zu, Vertreter des, Fre- des freien Zugangs von Journalismus und so. Ich habe da meine Meinung wirklich geändert ähm, und muss sagen, jetzt irritiert mich diese Debatte eher. Also zum Beispiel typisches Beispiel ist Drosten, sagen wir mal, kritisiert uns auf Twitter in der äh, ersten Pandemiephase, warum jetzt äh, ZEIT, Süddeutsche und FAZ nicht ihre Berichterstattung öffnen. Und wir haben uns für so einen Mittelweg entschieden. Wir haben halt gesagt, alles, was überlebenswichtig ist, nenne ich das jetzt mal, also wirklich wichtig für auch kritische Entscheidungen im eigenen Leben in so einer Phase. Das machen wir natürlich auf. Aber ich sag mal, ich muss jetzt nicht die Laufserie zu Corona, wo wir erklären, wie man in Corona-Zeiten, wo man noch nie Sport getrieben hat, gelaufen ist, wie man das macht. Da das sehe ich jetzt gar nicht den Punkt, warum ich das jetzt öffnen sollte, nur weil... Weil Corona ist. Und ansonsten finde ich diesen Rechtfertigungsdruck zunehmend irritierend. Also, dass man sozusagen eine Zeitung hat doch auch jeder gekauft, ne? Und da hat sich niemand beschwert, dass die halt am Kiosk zu erwerben ist. Und im Internet ist es halt komplizierter.
2: Aber diese Kritik an den, an den Einzelverkaufen, sage ich mal, wird das, also lässt das nach? Oder wird das wieder mehr durch Corona? Oder? Ich
1: glaube, es, nee. Nee, ich glaube, das ist ein aussterbendes Phänomen. Auch da hatten wir das Glück des späten Starts, weil ähm, das eigentlich schon so ein bisschen gelernt war. Also wir waren jetzt nicht diejenigen, Gott sei Dank, die den Deutschen erklären mussten, dass man für Sachen im Internet, also für Journalismus im Internet auch bezahlen kann. Da sind die anderen Gott sei Dank vorangeschrieben. Das heißt, wir haben relativ wenig Grundbeschwerden eigentlich über abgeschlossene Inhalte. Und es kommt halt ab und zu das, ja, warum kann ich das jetzt warum kann ich das jetzt nicht einzeln kaufen? Ich will jetzt kein Abo haben, ich will nur die eine Geschichte. Und äh, die zweite Beschwerde ist, es gibt so eine Nano-Beschwerde. Wir machen manchmal Geschichten hinterher zu. Also wir lassen die erst offen und entscheiden uns dann auch später nochmal um und machen die zu. Und ähm, da gibt es dann Beschwerden, ähm, ich war mitten in so also oft sowas wie, ich war gerade in diesem Artikel und plötzlich war der geschlossen. Und zwar interessanterweise fast ausschließlich von unseren Kommentierenden, also Leute, die in den Kommentaren schreiben und da die Beschwerde, da versuchen wir gerade eine Lösung zu finden. Das ist natürlich wirklich ärgerlich, man schreibt gerade eine harsche Kritik und plötzlich ist der Artikel weg, in Anführungszeichen. Und natürlich wollen wir jetzt die Leute nicht zwingen, die bei uns kommentieren, auch ein Abo zu haben, das ist ja Quatsch. Also da versuchen wir gerade eine Lösung herbeizuführen.
0: Wie wichtig sind denn, wenn wir nochmal zurückkommen zu den Podcasts und auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, so richtig rentabel sind die noch nicht, sind die aber für Sie rentabel, was neue Abonnenten angeht?
1: bin ganz angefixt von dieser Frage, weil das tatsächlich eine Debatte ist, die wir gerade haben. Auch da würde ich sagen, als alter Onliner wäre sowas wäre sowas nie über meine Lippen gekommen, weil es sind ja 18 Medienbrüche, die zwischen dem Hören eines Podcasts und einem Abo stehen. Ne? Jetzt, wo ich ein bisschen besser weiß, wie das funktioniert, würde ich sagen, das ist zentral für, für uns. Also es gibt zwei. Also ich habe bin total äh, überrascht, wie Podcasts funktionieren und wie gut die funktionieren. Und ein Feedback, was wir eben auch kriegen, ist alle die, wir haben in allen Podcasts, geben wir immer eine E-Mail-Adresse an, wo man sich melden kann und da auch da ungestützt, wirklich täglich kommen mehrere Mails bei uns an, vielleicht ein Dutzend über alle Kanäle. Hey, also ohne, dass wir da fragen würden, ich habe jetzt ein Abo abgeschlossen von der Zeit, weil ich bin über die Podcasts nochmal an euren Journalismus gekommen. So. Und dann kann ich davon ausgehen, wenn da zehn schreiben, dann haben 100 denselben Weg durchschritten. Und dann gibt es sowas wie ähm, eben einem Medium Rezipientenbindung, die bei den Podcasts, glaube ich, äh, bei unseren jedenfalls extrem wichtig sind. Also großes Vorbild The Daily natürlich. ja, Also wo einfach eine Marke sich nochmal für ganz neue Zielgruppen aufgeschlossen hat. Die New York Times ist auf eine Weise zugänglich, wie sie als, ich sag mal, jetzt bewusst Printausgabe niemals war. Nie. Ja, das war irgendwie. Das sind völlig unterschiedliche Universen. Und dann sind da diese tollen Journalisten und erzählen mir, wie die Plattformen jetzt in den USA sich auf die Wahl vorbereiten und so. Und dann erklärt halt der Typ, der das seit fünf Jahren covert oder seit zehn. Und dann denke ich, Mensch, ich muss doch nochmal die New York Times lesen. So geht's ja schon mir. Und äh, ich lese die relativ regelmäßig. Mensch, also muss ich nochmal noch seine Geschichten lesen. Und diesen Effekt, den sehen wir ganz extrem. Weil wir nur, wir haben nach einigem Hin und Her, haben wir jetzt eigentlich nur noch Formate, die unsere eigenen Journalistinnen Journalisten machen. Und da kriegen wir sehr viel Feedback. Aber eben auch dieses, ich glaube, das ist für die Bindung extrem wichtig. Und das und, A, welche Reichweiten wir da haben, welches Feedback wir da bekommen, wie viel Feedback wir bekommen, wie viel Downloads wir da bekommen, wie viele Mails wir jeden Tag bekommen. Das ist sehr, sehr speziell. Also das hätte ich... Habe ich so auch noch nie erlebt. Und das berichten eigentlich viele Kollegen, die einen Podcast haben, dass sie so viel Liebe haben wir als Journalisten. Glaube ich, noch nie gekriegt. Wirklich, es ist echt extrem (lacht) schön. Danke an dieser Stelle an Leute, die nette Mails an uns schreiben. Wir lesen sie alle.
0: Ja, das ist, aber ich glaube, beim Podcast hat man immer eine schöne, loyale Hörerschaft auch auf jeden Fall. Gibt es denn auch noch, ähm, ist der Fokus von Zeit online oder auch der Zeit dann auf, sag ich mal, liegt der auf der auf Podcast oder gibt es noch andere Formate, wo sie versuchen, sag ich mal, so eine Art Bindung zum Publikum herzustellen oder auch neues Publikum noch zu gewinnen?
1: Naja, gut, also nichts, was jetzt sehr originell wäre, was alle anderen nicht auch machen. Es gibt was Zweites, was mich gerade, also klar, Social Media und so weiter und so weiter. Wir überlegen jetzt wirklich als aller allerletztes spielen wir gerade mit TikTok rum, da ist noch nichts da, aber das ist jetzt auch eher, da haben wir nichts, was ich berichten könnte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das für uns eine wichtige Strategie ist, war ich aber bei Podcast, wie gesagt, auch nicht deswegen. Da Sie haben ja bei allem
0: gesagt, ist, da waren Sie immer so mit erst die Letzten, ne? vielleicht ja, ja. Jetzt auch
1: bei Vielleicht TikTok. ist es, genau. Meine Hoffnung ist, <lacht> dass die Geschichte wiederholt sich, ja. Und äh, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt was Zweites, also wo wir jetzt in der Covid-Phase sind, ähm, wo wir extrem glücklich sind, dass wir da so lange daran hingearbeitet haben. Das ist das, was früher mal, ich bin schon bestrebt zu sagen, früher mal Datenjournalismus hieß. Also was heute einfach schon ein Teil von gutem Journalismus ist. Nämlich, dass äh, dass man halt versucht, Informationen so aufzubereiten, die die nicht durch Texte gut äh, konsumierbar sind, anders aufbereitet. Und das ist das Tollste, was gerade passiert in dieser wirklich schlimmen Zeit, ist, dass unsere Homepage wächst jeden Tag seit... Beginn dieser Pandemie, ich habe sowas noch nie gesehen, die Homepage ist ja offiziell tot. Und seit wir, ähm, wir haben so ein Corona-Dashboard, das wirklich viele Leute besuchen. Das ist jeden Tag das meist geklickte Element, also das gelesene Ding, das meist besuchte Ding auf Zeit online mit Abstand. Viele gehen nur auf unsere Homepage, um die Zahlen anzugucken und wir geben uns wirklich extrem viel Mühe, das immer wieder frisch und neu zu machen und ein großes Team trawlt diese 400 ähm, Gesundheitsämter jeden Tag mehrfach, um die Daten da abzuholen. So ist es ein großes Projekt mittlerweile bei uns, aber das Feedback da ist auch extrem und das ist ja eine ganz andere Welt. Also es ist eben Völlig unpersönlich natürlich sind Daten, aber auch da merken wir, dass wir, also viele sehr und sehr dankbar sind, dass wir uns diese Mühe machen. Das machen ja einige andere jetzt auch, aber wenige mit dem Aufwand. Beobachten zum Beispiel den Tagesspiegel, der macht das auch super, wirklich super, super, super. Und sonst vielleicht noch ein, zwei andere, aber das ist ein Asset. Ne? Und äh, das ist ganz sicher, haben wir da ganz viele neue Leser in gewonnen in den letzten Monaten. Jedenfalls können wir das sehen. Also wir, was die Daten uns sagen, ist, das ist was, ähm, was die Leute auch sehr schätzen. Und sowas zu können, also ähm, sowas so aufzubereiten, dass man sofort versteht, worum es da geht und wo man jetzt seinen Landkreis findet und so. Das ist halt ein, ein super Team, das äh, dass wir uns vor vielen Jahren aufgebaut haben, wo wir jetzt super glücklich sind, die alle zu haben. Und ich habe jetzt neulich war ich mit dem, wir gehen ja immer spazieren jetzt, weil man so schlecht sich zu Meetings treffen sollte, ähm, war ich mit unserem Julius Trüger, der das der das leitet, ähm, mal spazieren. Und wir waren beide so der Meinung, also Julius ist wirklich vielfach, vielfach ausgezeichnet internationaler Datenjournalist und Visualisierer, der auch sagt, ja, es ist so real. Also sozusagen früher hat man ja diese Preise gekriegt für so komplexe Simulationen von irgendwas, ja, was irgendwie ganz immer ganz originell war. Aber jetzt ist es halt auch sehr wichtig, dass man da keine Fehler macht, dass das gut gemacht ist, dass man sofort versteht, worum es geht und diese Expertise hat. Und es ist, fühlt sich total anders an, als vor einem Jahr in diesem Bereich zu arbeiten. Ne?
2: Das ist ein großer Service für die Leserschaft dann auch und dadurch bekommt man da wieder neue Leser dazu, die den Mehrwert sehen. Ja, wir haben heute ganz viel auch über kostenpflichtige und kostenfreie Inhalte gehört, äh, welcher Nutzen da ist. Ähm, Was ist Ihre Einschätzung? Wird es bald nur noch kostenpflichtige Inhalte geben, weil Medienhäuser vielleicht auch darauf angewiesen sind, aus wirtschaftlichen Gründen? Oder wird es immer ein Zusammenspiel sein aus beidem?
1: Ich glaube, letzteres. ich glaube nicht, dass es den einen oder den anderen Weg gibt. Jetzt abgeleitet von dem, was ich bei uns sehe, aber auch bei vielen anderen. Und es ist auch ähm, zum Beispiel nicht so, dass der Werbemarkt äh, einbrechen würde, Ähm, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber bei uns wächst auch die Werbung im Moment im Internet. Und ähm, was sehr erfreulich ist. Also ich sehe da überhaupt nicht, das wäre ja ein Grund zu sagen, okay, es macht keinen Sinn mehr auf Reichweite zu gucken, sondern auf die nicht ähm, durch ein ein Schloss ähm, monetarisiert wird. Ich ich sehe, glaube ich, für beides eigentlich eine ganz gute Zukunft. Ich sehe sowohl das Reichweite ähm, und damit verbunden eben so ein Werbegeschäftsmodell weiter existiert, als auch ein Abo-Modell. Natürlich versuchen alle Verlage, die das können, gerade, also viele Beobachten man schon dabei, dass sie langfristig versuchen, diesen sogenannten Lesermarkt zu stärken und eher wegzukommen von den doch recht volatilen Anzeigen. Aber im Moment funktionieren beide Wege für uns gut. Auch das hätte ich wie ich gedacht, dass ich in, vor zehn Jahren, dass ich in zehn Jahren erstens mal in einem Podcast spreche und zweitens sagen werde, Mensch, dieser Werbemarkt ist echt ganz erfreulich. Das sah damals echt nicht so aus und mit Abos hatte hat ich auch nicht gedacht, dass das was wird. Insofern würde ich mal sagen, ich bin auch für die Zukunft, bleibe ich jetzt mal optimistisch.
0: Das ist doch schön, wenn man immer mit einem optimistischen Ausgangsweg so gerade wenn es um Journalismus <lacht> geht, dann das ist so schön zu hören. Ähm, ja, wir haben heute gehört, äh, die Zeitzeit Zeit online war mit vielen Sachen Entwicklung, meist immer die letzten, aber sind mit der Strategie ganz erfolgreich gefahren und ich hoffe auch in der Zukunft. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wegner. Danke sehr. Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.